0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Vallina. Solo en UC Radio. Hola, bienvenidos a un episodio más de Borboteo Podcast, en donde en realidad lo único que hacemos es tomarnos un cafecito este con nuestros invitados y conocerlos un poquito más. Y en esta ocasión tenemos a una mujerona divina, uh -huh. adorada, profesional y, y, y sí, sí, es un amor. Yo la adoro, pero más allá de adorarla, la admiro mucho. Y bueno, tenemos hoy en nuestro cafecito de hoy a Camila Sánchez. Hola,
1: Hola gracias. Nos
0: admiramos mutuamente. Sí, eso está padre porque sí. No es, no es cebollazo realmente. Nos Exacto. Y nos queremos. <ríe> <Exacto>. <ríe> Pero bueno, bienvenida a este, a este tu café de, de, de hoy. Me bueno, encanta, me encanta estar primera. de tu este lado. <ríe> Exacto. Vamos ahorita a ver por qué, ¿no? Pero bueno, justo la primera pregunta siempre, y si estuviéramos en una modalidad presencial, yo te diría, ¿qué, qué tomas? ¿Quieres un café? ¿Te gusta el café? Antes que cualquier cosa. Amo el café. Y ella enseña su termo con café. Entonces, no,
1: tengo aquí mi, mi cafetera que me preparé en la mañana. Okay. Pero ya es muy tarde para mí para seguir tomando
0: café, Ay, en realidad. Es de la tarde en el momento en que estamos grabando este <risa> episodio. Entonces, cuéntanos eso. ¿Cómo es tu ritual? ¿Cuál es tu <risa> relación con el café?
1: El café me ayuda a despertar. Si me despierto, okay. lo primero que hago es hacer yoga y después me preparo un cafecito eh, me lo tomo mientras leo algo, algo de lo que esté leyendo, algún libro y ya como nueve y media ya empiezo a trabajar checar mis mails, bla 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 y no vuelvo a tomar café,
0: o sea tu primer café es que a las ajá, siete
1: ajá, como siete
0: y media por ahí y ajá. es el único,
1: ya si sí tomo cafés en la tarde, no duermo, tengo
0: pesadillas me da ansiedad <risa> sí, todos los males del siglo XXI en mí <risa> Y cómo, cómo, cómo ahora sí que cómo lo tomas, o sea cómo es esa preparación. Uf. Tengo mis días. Si hace calorcito, mm -hmm. me, es,
1: o sea, algo que amo echarle a mi café que es una gordura máxima es leche carnation, ya sabes, sí. como. Ajá. ajá. Entonces le echo como medio vaso, después hielos y ya después echo mi café y me queda como como un latte pero extra grasoso ajá, delicioso dulce, <risa> sí, ¿no? es muy dulce okay. si sí, sí hace frío hago lo mismo, pero lo hago calientito okay. y, y a veces eh, me tomo el café solo así negro, sin azúcar y sin nada pero no sé, me gusta más prepararme
0: y cuando te lo tomas negro así sin nada, ¿por qué es o porque no tenía leche, no, sí. <risa> o porque no me daba tiempo,
1: o porque okay. me voy a llevar a algún lado y ya en el termo como que ya se, ve, no, se me, no se me antoja tanto con sí. azúcar y leche y así. Ajá.
0: Ok, pero no depende más. como de tu humor, más bien es una cosa práctica.
1: Es una cosa práctica y solo depende del clima, si le echo hielo o no.
0: Ok, muy bien. Uh -huh. ¿Y qué, cuál es esa sensación? como en la emoción o en el recuerdo, ese primer, o sea, te lo estás preparando y ahorita que nos lo contabas, o oh, se antoja, ¿no? Así una de azúcar así, ¡Ah! pero ¿cuál es esa, ese primer contacto con el ritual del café, ya sea prepararlo o probarlo, qué es lo que te provoca? Uf,
1: me desencadena un buen de memorias, así okay. como así muy memoria involuntaria. No sé, tengo como muchos recuerdos de, por ejemplo, He estado durante siete años trabajando con los huicholes de uh -huh. la Sierra de Jalisco y pues cuando estoy allá es el desayuno, es un café, ¿no? Un café, pero delicioso, preparado en la olla, con mucha azúcar o piloncillo, Ajá. ¿no? Muy dulce y le echo como leche y como que me, me lleva a eso, como a la montaña, ¿no? Al estar así como de campamento,
0: durmiendo en mi piso, como... Sí, sí, sí.
1: No sé, me gusta. A eso me, a
0: eso me regresa el café. ¿Y empezaste a tomar esta modalidad de café a partir de entonces? O sea, sí tiene que ver con eso. Sí,
1: antes no, antes tomaba café negro, normal. Ajá. Ajá. Y fue ahí que descubrí que el café dulce también está bien rico. Ok. Ajá, sí. Porque en mi casa, por ejemplo, mi papá es así súper tradicional, café negro, no le echas nada, estás loca, lo arruinas. Sí, 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 sí. ¿no? sí. Y, y, mi, y Rodrigo, mi esposo Es igual, se muere si es, cuando me ve prepararme mi café Le dan así como <risa> mini convulsiones <risa> y, y en la sierra pues es así como se toma Entonces sí, desde ahí lo descubrí Y fue como, ok, siempre quiero tomar Así mi café ajá. Y también la leche clavel Tiene, tiene una historia Pero hay una serie que se llama Interage. No sé si la viste ajá, ajá, ajá. Bueno antes la veía un buen y cuando la veía mi mamá estaba viviendo en Los Ángeles y vivía muy cerca del café que sale todo el tiempo en la serie, el Ajá. café y los personajes se toman un Spanish Latte se llama y es Ajá. justo el café frío con leche clavel. Entonces, <ríe> yo quería, quería yo... ser un integrante más dentro. De wow, es qué perfecto.
0: padre. Me encanta esta pregunta porque <ríe> aparentemente es una pregunta muy obvia, ¿no? O sea, de pues todos en algún momento y hay gente que me ha dicho, "No, no, de nada, hacer, no", y también es válido, pero todo el mundo ha contestado a cosas diferentes. O sea, y es muy Lo... chistoso el cómo esto sí se vuelve un ritual, o sea, es una cosa como de pues, somos animales de costumbre al final, sí. pero me encanta como tu integración pues una cosa de la costumbre que le heredaste a tu familia, ¿no? O, a, o, a, o, o, o con quien vives y, este, y tienen ellos como su propio ritual y si entrevistamos a Rodrigo va a tener su propio ritual, sí. aunque vivan en la misma casa, ¿no? Pero de repente esto, o sea, de, de integrar dos momentos, pues ya, ya no de niña, pues, Ajá. o sea, que tuviste de niña y que ahorita digas, ok, lo voy, pues el, café, el café dulce está padre porque alguien en una, en una cultura... Ajena, entre comillas, que luego apropias, ¿no? Así como, lo toma. Sí, así lo toma, ¿no? Y esta cosa de, claro, podría, podrías prepararlo como lo preparan los huicholes, pero dices, a ver, no, mi realidad. Y me va a salir. ¿no? Y me antojo de verlo en la, en la, en la, en la, en la tele y decir, ay, se, ay, está rico, ¿no? Y ya sí, que sea claro. propio de tu ritual. Entonces sí. está padrísimo la, 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 la está manera. Bueno, ¿eh? <ríe> sí. y,
1: y hablar del café. Hay días en los que no tomo café, por ejemplo, ahorita que decías de mi estado de ánimo, o sea, no, no depende tanto de mi estado de ánimo, pero sí de mi nivel de dolor. Como si, si amanezco muy tiesa del, del lupus que, que tengo, sí. eh, no tomo café. Ok, porque ¿qué, qué ya. te provoca pues como que al alterar el sistema nervioso hace que todo se okay. haga como más rápido y más fuerte el dolor y se me inflaman las claro. articulaciones. Entonces ya le agarré la onda de decir, ok, hoy sí me puedo despertar y deliciosamente tomar mi café Ajá. o pues me tomo así como un té de árnica o
0: algo, <risa> <risa> que no sabe tan rico, pero que ayuda, ¿no? Claro. Eso sí depende. Y eso, por ejemplo, en algún momento porque tu proceso de lupus de haberte de, de, de ha sido como un proceso digo yo que Eterno. te conozco, de, de tiempo ha sido como 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 difícil encontrar el diagnóstico, no? Y ahorita ya lo sabes y entonces ya puedes decir qué me hace bien qué no y empezarte a conocer más, no? Pero sí. en ese sentido, cómo o sea, crees que fue una cosa de a ver de, de por qué me está doliendo hoy más o a sea, cómo descubres que el café es el que te provoca eso,
1: Pues justo como el diagnóstico fue tan tardado uh -huh. eh, empecé a hacer como prueba y error con toda la comida ¿no? uh -huh. o sea, voy a comer queso y voy a comer queso tres veces ¿no? y a ver si me produce lo mismo a las tres veces y si sí, pues dejo de comer queso claro. y así, y uh -huh. con el café pues es muy evidente porque o sea, desde el rush ya sabes y empiezo a sentir como to todos los músculos se tensan y es como ok, no hay días que no puedo comer café, ya descubrí yeah. y no sabía por qué y cuando ya me diagnosticaron el lupus y me dijo la doctora, trata de no tomar café diario, y yo. Claro. Ahí
0: <risa> ni, ni con carnation. Así. Sí, sí, sí. Pero te juro que le pongo poquitito café. O sea. <risa> bueno, negro, así que. <risa> ¿No? Ahora, Cam, cuéntanos a qué te dedicas, porque tienes una versatilidad de actividad. <risa> pero qué ¿Cómo definirías a qué te dedicas? Ay, no sé. Hago <risa>
1: hablo, hablo mucho pues creo que de alguna manera soy como una especie de promotora cultural que Ajá. también es artista ¿no? creo, o sea obviamente mi trabajo Godín es trabajar en Ibero 90.9, llevo uh -huh. todos los contenidos culturales de la estación ¿no? o sea, qué se va a publicar de qué van a hablar los programas, qué entrevistas va a haber, o sea, un poco como toda esa orden administrativa y, y editorial y además tengo mi programa ¿no? que es este mi parte favorita de la semana que es los viernes, en donde tú recomiendas teatro sí y... <risa> Y eso es como, como, pues todo ese trabajo creo que es parte de promoción cultural, ¿no? O sea, de justo lo que trato de hacer es enfocarme en personas y artistas emergentes que están como empezando, que eso es como una misión mía personal, ¿no? Que es eh, abrirle los espacios a la gente que está empezando uh -huh. y no esperar que se vuelvan famosos a ver cómo, claro. ¿no? para después ya abrirles un micrófono y preguntarles cómo le hacen, ¿no? Entonces, sí. eso, pero también escribo. Uh -huh. soy escritora, escribo poemas escribo cuentos, versos libres y esa es como la parte que me mantiene cuerda y feliz en la vida <risa> eh, también doy clases de yoga Ajá. ves, te digo que es una amplia gama doy clases de yoga de lunes a jueves aquí en mi estudio a las 8 de la mañana y... ahorita
0: en línea o cómo es bueno, es que
1: Deben de saber que vivo en una especie de comuna, <risa> no, pero vivo en, en un edificio en donde viven trece eh, amigos y amigas míos, ¿no? Sí, sí. Entonces ahorita las clases son como en la comuna, nada más. ¿Ellos okay? o solo, solo pueden venir ellos, pero bueno, son trece, lo cual Ajá. ya es bueno. <risa> un gran número para una clase. Y así me motivo también yo a practicar diario, ¿no? Como que sé que van a venir y que van a esperar practicar. Y como que esa es la parte que me mantiene también un poco conectada con mi espiritualidad, ¿no? Porque sí. igual desde muy chiquita empecé a estudiar eh, como budismo y empecé a hacer yoga y empecé a clavarme con esto. Pero obviamente con el tiempo y el trabajo y la vida, pues de repente ya no sabes ni a qué hora meditar, ¿no? O sea, claro. A <risa> Entonces ponerme a dar las clases es como una motivación para, para neta pararme y hacer claro. yoga, ¿no? Uh -huh. Hoy no vino nadie, por ejemplo, pero ya me había yo, ya estaba yo aquí, entonces ya hice yoga yo.
0: Dos, tres, ¿y dónde andaban? Los jueves tengo, tengo
1: pocos clientes. Sí, justo tienen una junta los miércoles y ya, pues, imagínate, una junta. Sí, sí. Y, y, ¿Y qué más hago? Ah, bueno, y, y trabajo con esta comunidad de uh -huh. Tatequie en San Andrés, Coamiata, Jalisco. Eh, ahí hace como siete años fui con unos amigos porque conocimos a un wixarica, a un huichol ahí afuera de, de un súper vendiendo artesanía. Uh -huh. Y nos invitó a su casa y fue como, ok, vamos. Y fuimos lejísimos, 16 horas en coche hasta la sierra Conocimos la comunidad, nos enamoramos todos y empezamos a descubrir que, la, que los chavos de la comunidad estaban buscando chambas en la Ciudad de México. Ok. Eh, de lo que fuera, menos de su cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como que, ¿cómo le hacemos para mantener vivo eh, toda esta tradición y que ellos puedan vivir de su cultura y que aspiren a seguir aprendiendo toda esta tradición y no quieran irse a la ciudad, a lo que sea? Entonces hicimos una fundación que se llama Kakairi Idayeira Wirikuta, que es uh -huh. corazón del mundo Wirikuta, uh -huh. y lo que hacemos es organizar pues conferencias, ventas de artesanía, este, ceremonias, todo, para que los weirras puedan vivir de su cultura y no tengan que, que buscar otras fuentes de trabajo. Y ahí soy la tesorera porque soy muy confiable.
0: <risa>
1: no robo dinero. No robo dinero, no bebo, entonces tengo, tengo pocas cosas en que gastármelo. Y, y nada, eso es, es como una parte muy bonita también, como de... No sé, pues de ayudar desinteresadamente, ¿no? Porque es en realidad nosotros nada de lo que ganamos de la fundación se queda en, en nosotros. Ajá. Todo es así.
0: ¿Y dónde se venden los, los productos?
1: Pues vamos, o sea, ahorita obviamente la pandemia ha sido catastrófica para esta sí. situación, no hemos podido hacer nada, porque obviamente para que un huirra venga a la ciudad tiene que agarrar cinco camiones, sí. o sea, no hay manera de que no haya contacto, ¿no? Y, a, y después si se va para la sierra no hay ni un centro médico, ni claro. nada, entonces sí. sería terrorífico. Entonces ahorita hemos estado... Haciendo poquitas cosas, o sea, un maracame ahorita que se tiene que operar de cataratas, hicimos una venta, no. pero por así Facebook, WhatsApp y amigos, ¿no? Así, uh -huh. Pero normalmente lo que hacemos es los típicos bazares de, de señoras de la ciudad, este, <risa> pues ahí compramos una, una mesa y ahí se ponen, ¿no? Y okay. así, o, o en un restaurante hacemos una cenita y ahí ponemos las artesanías o así. ¿cómo? Ok, Ajá. Pues carísimo. Sí, los hemos llevado también a todo el mundo, o sea que ya sabes, a dar conferencias fuera, de medicina tradicional, y sí. todo, ha sido toda una experiencia.
0: Qué padre, porque Entonces justo... Entonces sí hago todo. Dale. Sí, justo es lo que ahorita te iba a preguntar, o sea, porque creo que, digo, tu profesión y lo que estudiaste es periodismo, ¿no? Entonces es esta sí. cosa como esta hambre de información y de proyectos y de cosas que hacer, ¿no? Y de ahí... Y sí, conocer... Exacto, ¿no? Y de, de explorar. Entonces, pues claro que haces yoga, pero huicholes, pero meditas, pero tomas café con carnation, ¿no? Entonces, Ajá. ¿en qué momento de tu vida crees que se haya como, sí, como instaurado esta curiosidad o esta? Muchas veces aquí cuando platicamos de esto con los con los invitados de ¿Qué jugabas de niña? O sea, ¿qué te, qué sí. te llevó a hacer, hoy que de, te dedicas a todo esto? ¿Qué crees de ti que se instauró en qué momento de tu vida para decir, ah, órale, esto, este... Uf. Creo que era un, era un bicho raro, era de esos niños que
1: son bichos raros, la verdad. Que lee a los le, dos. leía, ¿no? O sea, sí. tenía, me sabía libros de memoria del barco de vapor, o sea, era un libro que se llamaba Com Camilón Comilón, que me encantaba y me lo sabía todo. Y, y eso hacía, o sea, era, sí era una niña muy rara, la verdad. Eh, hacía eso luego en secundaria, que ya se supone que eres un poco más grande, jugaba con esas pelotitas que, que te salen en las maquinitas que echas cinco sí, sí. pesos y te salen. Y tenía un chingo y les ponía nombres, y una se llamaba Arangina y la otra. Y te juro, me iba a la secundaria y yo jugaba con mis pelotitas y todos me veían súper raro. Ajá. Pero era como que no tenía la verdad con quién platicar. O sea, estudié en una escuela de monjas, de puras niñas. Sí, sí, sí. Y neta, pues nadie leía. O sea, no tenía como con quién platicar y era siempre como ese bicho raro, ¿no? Ajá. Después, como a los 13 o así, empecé a escribir poesía. Ajá. lo cual me volvió todavía un bicho más raro sí, exacto. y y ahí como que empecé a querer descubrir de dónde venía todo esto que o sea que estaba como explotando dentro de mí y que yo había leído que le sucedía a otras personas no o sea Ajá. a escritores a artistas o sea como estas ganas de expresarte desde que eres muy chiquito. El sí. otro día me encontré por aquí mis poemas de 13 años y no, no sabes la, lo existencialista. <risa> o sea, que, wey, no te puede estar pasando esto a los 13 años. Mis papás estaban preocupadísimos, 18 psicólogos así de... ¿Qué está escribiendo sobre suicidio, y yo no me quiero suicidar, solo quiero saber qué se siente sentir que te quieres suicidar y por eso no. escribo sobre eso, ya sabes. No me quiero suicidar. Pero, no, pero estoy bien, o sea, no sé, <risa> Y como que desde ahí empecé una búsqueda muy loca por encontrar mi personalidad. Ajá. O sea, me volví emo y entonces, este, ya sabes, me pinté el pelo así, un mechón rosa y emo, ¿no? Este, pinté todo mi cuarto con corazones como partidos rojos sangrando. así ¿no? <risa> Mi mamá furiosa. Después decidí que quería ser hippie, entonces dejé de usar brasier. Me iba al Regina así, sin, sin brasieras y todas las niñas, de que, ¡Qué horror. Imagínate, tenía como 14 años, o sea, ni chichis, pero bueno, ¿no? Pero después en posición, ah, ah, después no, quería no, hacer punk, entonces me hice un mojo, <risa> me corté un mojo invité a mis amigos a grafitear todo a mi cuarto. Y así estaba mi cuarto espantoso, porque obviamente nadie sabe grafitear, estoy <risa> de <el risa> grafitis. Y luego decidí que quería hacer rastafari y pinté todo mi cuarto de, de rastafari, una marihuana escondida de mi papá y así. Y después ya se hizo esta mezcolanza, pero sí tuve como mucha exploración. de todo esto. Ajá. Sí, sí, mucha exploración, como que no me sentía cómoda en el lugar en donde estaba y como quería encontrar un, como una comunidad que me hiciera sentir cómoda, creo.
0: Y ya la encontraste, vives en una comuna.
1: Es cierto, sí, ahora vivo en una
0: comuna. De hippies artistas. Sí. Este, ¿no?
1: Y como que más bien encontré que me puedo sentir cómoda en cualquier lugar. O sea, todo bien. Ya sabes, a veces voy con mis amigas así, súper presas, y platico de voto. No pasa nada. ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, y, y luego, ajá, y de hijos y de bebés. Y luego voy con mis amigos a la sierra y estoy hablando de... Cauyumar y el fuego, ¿no? Y la energía y la madre y así. Y creo que eso está chingón también, ¿no? Como ser muy diversa, o sea, y al final no perder mi esencia, ¿no? Que eso es lo que conseguí encapsular después de todas esas exploraciones.
0: Claro. <risa> <risa> que justamente, pues, tiene mucho sentido con lo que hablábamos del café, ¿no? Y es aquí donde se vinculan como estas cosas, porque... Pues es eso, es la, la manera que aprendiste, o sea, el café negro que aprendiste, la manera en la que, o sea, tus papás te metieron a esa escuela porque vivías como en esa, en esa realidad y en esa sociedad y de repente decir, ok, intento buscar por todos lados y hacer tu propia mezcolanza, que hoy es un café negro con este carnillo, porque lo, lo encontraste de dos lugares muy diferentes, ¿no? De una serie en Los Ángeles y de... Un mundo sí. buchol este, de la selva en la mañana, ¿no? Entonces, pues qué padre que puedas tener, justamente que esto que tu, que tu profesión hayas encontrado en tu profesión de curiosidad Justo. y de búsqueda. Pues Total, ti. y eso
1: es lo que más me gusta de mi trabajo. O sea, cuando fui editora de Cultura en Newsweek, pero en Ajá. realidad casi nunca escribía de Cultura, ¿no? Porque siempre quería escribir de otra cosa, o sea, como que... No sé, me gustaba poder entrevistar a un científico que estaba haciendo una investigación sobre el genoma, no sé qué. Pero Ajá. también me gustaba entrevistar a Diego Luna, que está filmando una nueva película, pero a un chef que... O sea, como que eso es lo que me capturó del periodismo, porque Ajá. primero estudié filosofía y después dije, no, yo lo que necesito es poder hablar con todo el mundo, ¿no? Y, y sacarle la sopa a toda la gente. Ajá. Y, y eso es parte de lo que me llamó la atención de hacer periodismo, obviamente.
0: ¿Y ahí es donde decides entrar a estudiar? O o, o, que en, o sea, ¿cómo cambias de filosofía a periodismo? Digo, es muy interesante la conclusión porque es de... Sí. Me gusta pues Quería pensar que me pagaran por escribir. Pero, ¿Cómo? Quería que me pagaran por escribir.
1: Okay. O sea, como que dije, a ver, si me quedo aquí voy a, o sea, voy a tener que ser académica y, claro. y no es lo que yo, yo quiero o sea, yo quiero opinar, quiero opinar en un chingo ¿sí? Sí. entonces dije, ok, ya no puedo escribir y opinar y que me paguen bueno, pues voy a ser periodista entonces ya iba en quinto semestre de filosofía y, ajá, y y dije bueno, ya me, me di de baja y no me revalidaron ni la materia de filosofía o sea, tuve que tomar en la septiembre una materia
0: de filosofía y, pues, ok, o sea, ya me sí. la
1: Ajá. Ajá. Ya, Pero si te sirvió este...
0: ¿O, o ¿qué crees un que te bueno. has perdido de eso para lo que haces hoy?
1: No, un bueno, o sea, es que la, la filosofía es como la manera perfecta de ordenar el pensamiento, ¿sabes? O sea, sí. yo siento que a eso me ayudó muy cañón, como a acomodar mis ideas, o sea, hasta la hora que estoy entrevistando a alguien, como escuchar eso que me está diciendo, más allá de lo que me está diciendo con el lenguaje, sino con sí. sus silencios, con sus manos, con sus caras, gestos. Como que todo ese análisis de alguna manera creo que lo aprendí a hacer a través de la filosofía, porque al final son textos que están dificilísimos, ¿no? Que tienes que leer ocho veces, que tienes que estar pensando en muchos conceptos que no vienen en ese texto para sí. poderlo comprender. Sí. Entonces, definitivamente creo que me dio una base así súper fregona y además más temas de conversación, ¿sabes? O sea, bueno. me puedes citar a alguien y tal vez no sé toda su obra, pero puedo saber en dónde colocarlo ¿no? y de qué me estás hablando un
0: poco. Sí, y no uh -huh. sé, o sea, no sé si te pasa, pero justamente esto, o sea, pensar que los filósofos obvio pues son sus ideas de vida y su manera de... pero que también lo escribieron hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. eso pues, puede aplicar a tu vida hoy, otra vez, sí. adaptándolo a tu realidad y a quién eres tú, ¿no?
1: Sí, y sí, que justo estaban curioseando cuando, cuando escribieron sus teorías filosóficas, Exacto. ¿sabes? O sea, literal, <risa> lo que estaban haciendo es como decir ah, bueno, ¿y por qué será que el ser humano es bueno? ¿No? O sea, como neta, solo tratando de entender su mundo. Sí. Y, y, y creo que eso es como lo que tenemos que hacer todos, todos los días, seamos unos filósofos, ¿no? Como tratar de comprender por qué suceden las cosas que no suceden y que suceden alrededor de nosotros.
0: Claro. ¿Y qué te llevó, por ejemplo, a buscar la escritura de, de ficción? O sea, ¿cuál fue esa búsqueda de ahora quiero inventar personajes? No no nada más conocerlos, entrevistarlos.
1: Y yo de que no tenía amigos.
0: Mis pelotitas.
1: Necesitaba crear mis propios amigos. No. Sí, ahí no. están tus pelotitas. Sí, me gusta la ficción porque a veces mi vida es aburrida, o sea... Y a mí me gusta escribir y me gusta seguir escribiendo y si no están pasando cosas en mi vida de las que pueda escribir, seguro que puedo inventar que pasen cosas en la vida de alguien más, ya sabes, o sea, y creo que con el periodismo, la verdad es que mucho de lo que escribo que es ficción, tiene un buen de, de temas y de raíces y de pláticas que he tenido con personas de la vida real, ¿no? O sea, Ajá. que son como lo que alimenta mi ficción, o sea, y esto Ajá. sé que sí le pasa a un director de cine porque he entrevistado a 10 y entonces sé que esto es un común denominador de la mayoría y lo puedo meter en mi novela, ¿no? Y hacer una ficción a raíz de todas esas pláticas que tengo con, con, con gente de todos lados.
0: ¿Y te pasa que a la hora de estar entrevistando empiezas a fantasear? como con ese personaje no no, no. o sea, fantasear me refiero a esto puede ser un gran personaje no fantasear de eso no, no, no <risa> lo sí, otro sí me, me ha pasado, eh. Eh. No. sí, con todos no con todos me este, pasa como esto, a decir, ¿cómo será su vida? o, o ¿cómo yo podría imaginarme y inventarme como no. esa otra ficción? me, ¿no? me pasa después o sea,
1: mientras estoy entrevistando a alguien, estoy entrevistando a alguien y si me distraigo con mis pensamientos, se me va el pedo. O sea, también claro. el, el lupus tiene un síntoma muy interesante que es como neblina mental. Ajá. Y es muy difícil multitasquear o concentrarte en dos cosas o si, si se te va el pensamiento, dejas de como que tu cerebro está escuchando, pero la información no está como eh, guardándose, ya sabes? Uh -huh. Entonces trato de sí estar así ¡fum! muy concentrada en lo que estoy haciendo si de repente dicen algo que me interesa mucho para explorarlo después o que tiene que ver con un tema del que estoy escribiendo, nada más apunto como en la orillita de mi papel una palabra, así no, como, sí, no, no sé, dijo hongo, y ya cuando estoy transcribiendo ya me echo a andar la imaginación y ya es cuando empiezo como a diversificar el contenido hacia donde lo voy a llevar. Pero mientras qué, no.
0: ¿Qué momentos de tu día usas para eso, para la ficción?
1: Porque no, eso es, es un proceso
0: personal, ¿no? Sí, y es más difícil porque,
1: o sea, no sé, supongo que cada quien tiene su medio perfecto en el que crea, ¿no? Y a mí me gusta escribir con la música muy fuerte, en silencio, sola. Mm. Y, y, y tengo como un recurso que puede ser bastante masoquista, pero que a mí me funciona bien, <risa> que es, Neta, escribir desde un lugar de mucha tristeza y de mucha soledad y de mucho dolor, aunque esté escribiendo algo bonito. Es como el lugar de donde, entonces, bueno, es todo un ritual hasta que lloro y estoy berreando y ya empiezo a escribir. Entonces, pues busco momentos como muy temprano en la mañana. Si has de cuenta, hay veces que en vez de leer en la mañana escribo algo. O ya en la noche, así ya que acabé de trabajar, ya que está de noche, que estoy sola aquí en mi estudio, pongo todo y me pongo a, a escribir.
0: Pero sí tienes que construir también este ritual, o sea, no es como, de, sí. ah, te ocurre una idea viendo algo y escribes en una servilleta. Bueno,
1: sí, o sea, traigo una libreta todo el tiempo y se me ajá. ocurren cosas y las escribo. Si voy en el metro, por ejemplo, me encanta como eh, hacer personajes con la gente que estoy viendo. Entonces ya veo al señor y empiezo a hacerle toda su historia al señor y luego así lo uso en otras historias ¿Sí? que a veces no. Pero eso no es como mi escritura final, ¿sabes? Esas son como notitas que voy haciendo al día ya cuando me voy a poner a escribir ya es cuando hago todas las condiciones claro, favorables.
0: Toquistas para crear. Sí. <risa>
1: Ahorita
0: me acordabas de una, de una anécdota que yo tenía de, de chica, de niña, que pues, los domingos, pues así, la depresión de los domingos, entonces no teníamos qué hacer y entonces me iba con mi papá a tomar un Hot Fush al sambors de Palmas. <risa> Sorry, gol. Y entonces nos sentábamos, primero él iba a ver discos, yo iba a ver tarjetas, leía yo tarjetas de Hallmark, <risa> en era mi mi, mi hobby. <risa> mi hobby de los domingos. Y nos sentábamos a tomar Hot Fush y mi papá me contaba las historias de los de alrededor. O sea, yo sabía que no, él no es que los conociera y que me estuviera, pero había esta cosa así como, wow, ¿cómo sabes de ellos? Y me contaban oh, wow. las historias... Mucho más divertida, seguro, de lo que estaba discutiendo el de Junto en la Mesa. Seguro. ¿no? Pero es eso, esa, esa posibilidad que te denota el ver a alguien, analizarlo, porque pues, también estás entrenada sí. para eso. Yo estoy segura que eso a mí me determinó muchas cosas de lo que hago hoy, ¿no? O sea, de, de, de teatro, pero de construir un personaje. Pero pues sí, o sea, es ¿qué cosa te inspira y qué cosa dices? Esto, esto tiene que ser contado, ¿no? Esta historia... Uh -huh. ¿de dónde la saco? ¿no? Sí, eso también. Por ejemplo,
1: tengo una mamá eh, muy moderna, te amo. <risa> pero Neta tiene las mejores historias. O sea, le pasan unas cosas que no le pasan a las señoras. Le pasan Ajá. a los adolescentes. Entonces, cuando le pasan a una señora, se vuelve increíble. O sea, claro. y, y tengo muchísimas historias que quiero hacer un libro, este, porque no puede ser. O sea, ya sabes. <risa> el anejo. Ajá, el anecdotario, ¿no? Y, y como muchas anécdotas, ahorita estoy justo trabajando en una novela que es sobre abuso sexual, uh -huh. infantil uh -huh. y aunque es una novela 100% de ficción, sí. eh, entrevisté a muchas mujeres que, que sufrieron abuso sexual cuando eran niñas, Ajá. y a, a raíz de eso construí la historia, a raíz claro. de eso construí el perfil del abusador, o sea, no me puedo despegar tampoco de mi ser periodista, aunque lo sí,
0: sí, 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 sí. Y que pues al fin de cabo acaban siendo homenajes, ¿no? O sea, un personaje que no es no eres tú, pero está basado en algo que me contaste, ¿no? Uh -huh. O en, en una cosa así documental, que eso está eso está padre, ¿no? Sí, sí, eso es muy divertido. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos del, del proceso justo de, de, de lupus, ¿qué crees de ti que estás investigando mediante la enfermedad? O sea, porque ahorita nos platicas y estás en constante búsqueda de ti misma, sí. ¿no? Y, con, y, y desde muy chica, o sea, desde muy chica estas búsquedas y no, a ver, no, no va por aquí y vuelves a pintar tu cuarto de otra manera. <risa> Y ahorita yeah. hablas de esto, o sea, que tu manera de, de, de encontrar la, los momentos de creatividad vienen desde el dolor, ¿no? Sí, y las claro. enfermedades, pues obviamente son un reflejo de lo que somos y de qué, hacia dónde tenemos que buscar. ¿Qué crees? Sí, total.
1: Justo creo que, o sea, el lupus, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Uh -huh. eh, para mí fue como muy fuerte. La primera vez que me diagnosticaron fue hace siete, ocho años. Ajá. Y yo dije, no, no me lanté. Y bueno. entonces fui con otro doctor y él me dijo como, no, es que puede ser que sea fibromialgia, bla, 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 porque el lupus al principio puede no salir en tus estudios de eh, autoinmunidad, o sea, puede salir normal porque está empezando, ¿no? Y yo me convencí de que era fibromialgia y entonces fueron ocho años de vivir eh, con constante dolor, o sea, de que sí. todos los días de mi vida mucho dolor, ¿no? y de alguna manera eso me ayuda a muchas cosas a conocerme a mí misma no a cómo soy cuando estoy en esa incomodidad pero también a la habilidad impresionante que tengo para adaptarme al entorno no de tal manera que aprendí a vivir con dolor y sí. con ese dolor hacer todas las cosas que, que he hecho no o sea porque pude haber dicho, tengo todo este dolor tanto que me voy a quedar en mi casa sentada todo el día, que está bien, y, y, y eso es lo que debería de hacer en realidad, ¿no? <risa> ¿No? Pero... Pero es como no puedo, o sea, yo necesito seguir creciendo y seguirme conociendo y entonces ¿cómo me voy a adaptar a que este dolor va a ser parte de mi vida? Y sí. no 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 y entonces aprendí también a usarlo para escribir, como decir, okay. ok, bueno, me estás jodiendo la vida, pues voy a sacarte algo bueno, ¿no? Que sí. también creo que algo que siempre en cualquier religión, filosofía, eh, lo que sea, que, que A la que te acerques te van a decir que pues, el sufrimiento es un gran maestro, ¿no? Y que al final de ese dolor y de ese sufrimiento podemos aprender un buen de cosas y que mientras también más cómodo estés en la vida, pues tal vez menos vayas a aprender, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque esa incomodidad y ese dolor es lo que a mí me ha hecho querer saber más. O sea, necesito entender más esto, necesito... No, ya que sé que es lupus, bueno, ahora sí me he puesto a estudiar un buen sí. ¿no? y me, me he sido súper consciente de mi cuerpo, de lo que me dice, de lo que siento y de que digo, a ver, si no duermo bien tres días estoy de la fregada, entonces prioridad número uno, duérmete a las nueve de la noche, ni modo, sí, sí, sí. si la obra de Ale es a las nueve y media no la vas a poder a ver. ver
0: o no mañana te la vas a exacto
1: Ajá. o sea, como un poco aprender a escuchar mi cuerpo, aprender a no, a no caer en estas eh, como como estos or, órdenes o leyes ¿no? de que si eres joven tienes que estar de fiesta y si no estás de fiesta eres raro Sí. No, y si eres niño tienes que jugar en el lodo y si no juegas en el lodo eres raro Ajá. ¿por qué? o sea yo soy normal solamente tengo una condición que me hace tener que tener actitudes diferentes ante ciertas cosas de la vida ¿no? pero sí totalmente creo que toda mi exploración y mi intensidad tiene que ver con el lupus Ajá. y con tratar de entender ¿no? qué hacer con tanto dolor y con tanto sufrimiento y, y no sufrir tanto. Y ahora que llevo como cinco meses ya en super tratamiento, que me empiezo a sentir mejor, he escrito muy poquito.
0: No, no te, adic no te hagas adicta al dolor. No, justo ahora creo
1: que es el siguiente paso de mi aprendizaje. Claro. ¿no? O sea, ya usé el dolor para escribir. Ahora tengo que aprender a escribir desde otro lugar porque claro. qué chido que ya no tengo dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como otra parte nueva que estoy explorando y que está interesante y que pues, he escrito cosas, pero no están tan chidas, pero ahí va.
0: <risa> <risa> bueno, refiérete a lo que ya viviste, ya tuviste la vividura, entonces Eso ya sí. puedes acceder sí. al recuerdo.
1: <risa> Exacto, y nunca se te va a olvidar el dolor tan sí, intenso, claro, o sea, claro. jamás. Sí, sí, Ajá.
0: Claro. Está muy interesante porque, porque, y digo, yo muchas veces quería como preguntarte lo desde ahí, o sea, de, yo siempre digo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos enfermamos? O sea, ¿qué nos está tratando de decir nuestro cuerpo, no? Entonces, escucharte y saber que es parte, o sea, que si a lo mejor no hubieras tenido esta condición, no te hubieras conocido tan profundamente como sí. lo ¿no? Sí, y, y también... de manera creativa, ajá.
1: O sea, y también creer... O sea, sí estoy de acuerdo en que, en que las enfermedades son como el reflejo, pero también hay veces que no, no significan algo tan literal, ¿sabes? O sí, sea, ¿no? yo he sido una persona que ha cuidado su cuerpo cañón. Sí, y sí. vegana, y ejercicio, y no tomo alcohol, y no fumo tabaco, y así. O sea, pensarías que va a ser una persona sana. Y tengo casualmente <risa> una enfermedad que mi propio cuerpo se autoataca. O sea, es claro. como, te cuido... Y te caga. O sea, no. Sí, sí, sí. sí, ¿Qué, sí. ¿Qué estás Exacto. haciendo, güey? Ajá. Ajá. Y, y yo me castigaba mucho con esta idea de que si mi cuerpo me está atacando es porque tal vez yo le estoy de alguna manera haciendo daño o es algo que yo sola me estoy auto haciendo, ¿no? Sí, sí. Y también ha sido un proceso entender que no, que también las enfermedades sí son el reflejo de las emociones, pero no literalmente, ¿no? Y que esta sí. enfermedad no significa que yo la haya ocasionado por, por mi estado mental, ¿no? Sino que es, no, no es de una que cosa real no, que existe, y que sí. pues
0: ajá. pero creo que ahorita ahí está la clave porque es, si la necesitas o sea, en el sentido de que la necesitas para crear o sea, ya encontraste la utilidad, no sé qué fue primero, ¿no? o sea ajá. si a lo mejor sí te la provocaste para poder llegar al proceso en el que estás hoy, pero justo mi, mi siguiente pregunta era eso, bueno podrás llegar a no necesitarla o sea, no es que tu cuerpo no sea un reflejo de esta, sí. de esta necesidad, y ahorita tú solita lo contestaste, era de, pues sí, o sea, tengo que aprender. Espero. Eh, sí, ¿no? Porque pues si no, está perfecto, ya normalizas una condición que te funciona a ti dentro de tu propio sistema, ¿no? Sí. Que, que pues sí, o sea, y más si es una cosa autoinmune, o sea que tú sí. la estás provocando porque la necesitas y a lo mejor sí, sí, y que de alguna normal. manera yo tengo el control,
1: ¿sabes? O sea, claro. yo sé que si me dejo de tomar mis medicinas o que si me como, no sé, o sea, y tomas este, café en la mañana, alfalfa, sí. que por alguna razón la alfalfa es como el <risa> enemigo número uno del lupus. ¿Qué loco? Me, me va a ir mal, ¿no? Si me he sí, puesto sí. en el sol, o sea, yo lo sé y yo decido no hacerlo y, y podría decir, no, pues ya tengo que escribir algo, ¿no? Y a solearme Tres horas. <risa> o sea, y sufrir un chingo una semana, pero no, no, o sea, no se trata de, de que sea una adicción también.
0: Claro, sí, exacto, una adicción al, al, al Estado, ¿no?
1: Ajá. Sí.
0: Eso, está, eso está interesante como proceso de vida, o sea, porque justo Muy. esto que hablabas de... O sea, nos ibas contando esta cosa de... Me volví hip y entonces te íbamos viendo, ¿no? <risa> Visualizando, sobre todo tu cuarto, ¿no? Que también Ajá. es tu claro. espacio, es así de... Y ahora vengan todos los punks y... gratis. ¿Cómo te dabas cuenta de pasar de un estado a otro? O sea, ¿en qué momento decías, no, ya, no voy? Porque además son radicales los cambios, ¿no? Por la música. Creo
1: que la ¿Qué? música ha sido como el hilo conductor de todo lo que me ha pasado en la vida. Y entonces, si estaba escuchando este reggae, y Groundation, y Bob Marley, y así, pues era así, ¿no? Y de repente me ponía a escuchar a los Ramones, y Ajá. este, Patti Smith, y entonces ya voy a hacer punk. Y así como fui cambiando de, pasé por, por todos los grupos musicales. Ajá, y justo porque la neta también la, la música que escuchaban, la, mis amigas y mis hermanos y mis papás y así, me parecía, pues no era lo que me latía, o sea... Ajá me daba un poco de flojera así esas canciones súper románticas y súper fresas y súper pop no eran mi estilo pero no, no tenía quien me a otros estilos ¿sabes? entonces era como descargar cosas de, de ¿te acuerdas que descargabas como un buen de música pirata y ah, se toda la noche en descargar? Lime, wire, Ajá, lime wire y luego lo abrías y era como una grabación de expresidente de que I just was, no te acuerdas I did not have fiction. Era y, ya, se, y era de arruiné oh, todo bueno <risa> así descubrías música no claro Ajá, y entonces me ponía a investigar <risa> quiénes son de Doors y es Jim Morrison y leía su poesía y decía wow ahora quiero ser rockera obvio claro. Y quiero tomar Jack Daniels y quiero este, <risa> no llegar a mi casa a dormir y ser una rebelde, ¿no? Y así fui como transformándome siempre a través de la música, que creo sí, que sí, también sí, es sí, algo sí, que ahorita
0: sí. Está increíble porque pues sí podrías hacer el soundtrack de tu vida. O sea, si contaras sí. esta historia, sería a partir de esto y cómo. Porque además no es nada más la música. Te metes, investigas y no. Y Todo.
1: Ajá. Y tengo para cada cosa que escribo un playlist. O sea, si estoy padre? escribiendo mi novela de Casilda, que es la de abuso sexual, tengo un playlist Ajá. que se llama Casilda, que me Ajá. lleva a ese lugar, no con cierta música como que genera eso. Claro. Y luego si estoy escribiendo cuentitos de ficción, tengo otra playlist que son como cuentos del bosque y entonces son como canciones más este divertidas o más juguetonas y me lleva a escribir como esas Qué cosas. ¡Qué padre!
0: ¿no? Y Ajá. estás casada con un músico, así que bueno.
1: Estoy casada con un músico, que ese es otra nueva otro nuevo trabajo que tengo. Voy a sacar okay. un disco. <risa> pues
0: es que un, sí, o sea, un, ahora sí que la novela sí. musical.
1: Ajá, exacto. Yo no canto, pero Ajá. escribo bonito y entonces escribí como unos poemas que estamos musicalizando y va a ser como un disco de spoken word, así tipo Patti Smith en Ajá. los setentas, así.
0: ¡Qué padre! muy interesante, <risa> sí. Pues es que es otra vez, hacer tu propia mezcla, ¿no? Tu sí. propia manera de, de, pues de, de, de expresión, está padrísimo, porque sí. justo ahorita que decías del playlist, pues claro que se antoja leer esa novela oyendo la música que te inspiró, sí, ¿no? Sí, Aunque sí. no sea música tuya, pues, pero no sé si hay alguna manera de publicarlo así, con un playlist ahí. Este. Sí, claro. De, así. Eso,
1: eso tiene que suceder, o sea. No, padre? es que... Y justo creo que eso es lo, lo padre de la época en la que vivimos ahorita, como la multidisciplinariedad sí, y sí, la manera sí, sí, de sí. unirlo todo, ¿sabes? De, si voy a escribir un libro, pues puedo pensar en, en hacerle un trailer como de película, por qué no, y hacerle un playlist, y este, no sé, ¿no? Este, subir fragmentos en Instagram o, o subir a Instagram, este, pequeñas, eh, no sé, pequeños videos de mujeres contando su propia historia, o sea, como... No manches, vivimos ya en una época en donde tenemos todas las herramientas para hacer de un mismo proyecto algo enorme, ¿no? Que es sí, lo sí, que sí. hago en la radio y por eso me gusta tanto también, porque es como la misma entrevista que hago la puedo llevar a siete plataformas diferentes en siete distintas maneras y que sea nueva cada vez y que juntos se hagan uno, ¿no? Sí, en, y en eso diferentes
0: formatos también para llegarle a la gente de diferente manera, ¿no? Porque, ajá, o
1: sea, porque hay gente que neta sus chances muy geek y solo está en videojuegos, entonces, ¿por qué no hago una declamación de poemas en claro. Fortnite o en Minecraft o no sé, ¿no? O sea, o en como, TikTok. O, ¿no? Ajá, eso sí ya traté y no, no me salió bien el TikTok. Necesito un generación Z que me explique el... todo sobre TikTok. Pero sí, ¿sabes? Como sacarle el, el provecho que, que tiene cada cosa y aprovechar estos tiempos que luego nos quejamos de que todo está conectado y que nos están escuchando todo el día. Bueno, pues ya aprovechate, ¿no? Ya claro. aprovechate de todo eso.
0: Es que eso está, está muy interesante porque efectivamente justo la pandemia, y tú, tú y yo lo hemos platicado mucho, o sea, el, pues el teatro tuvo que modificar sus formatos, ¿no? Igual que sí muchas otras cosas, pero justo es eso, o sea, de a ver, esto no me va a detener, o sea, no puedo justo. ir al teatro físicamente como lo conozco, o tengo que ir menos o poco, pero, pero está muy interesante el, ok, escribo, pero, pero escribo como periodista con esta formación en particular y estoy casada Ajá. con un músico y quiero hacer o sea, creo que ahí sí tiene mucho que ver con cómo vamos nosotros ajustándonos y hablamos mucho de esto aquí, o sea, de cómo cada quien si sí somos un cúmulo de particularidades usamos para lo que hacemos, ¿no? Sí. Y eso es justo. Aquí. Padrísimo. Que uh
1: -huh. eso es algo, ayer estaba, tuve una charla con unas mujeres chingonas en el Channel 66 ¿Cierto? de Band. Ajá. Y, y justo hablábamos de eso, como de lo importante de hacer equipos, ¿no? O sea, de sí. que de ayudarnos entre todas y de decir, bueno, güey, tú tienes una marca de ropa, pero no sabes escribir. Yo te hago tu este, intro de tu página, ¿no? Y yo, la neta, no sé dibujar, güey, pero quiero hacer unos separadores. Hacer unos sí, separa o sea, como tejer, ¿no? Estas, estas colectivas y estas colaborativas que sí. creo que es como el momento para hacerlo. O sea, uh -huh. y aprovechar que tenemos gente que sabe de todo a nuestro alrededor, ¿no? Y ver qué podemos... Ir haciendo juntos, o sea, porque solos en esta época está cayendo
0: Sí, no, ya, ya, incluso sí. ahora que hemos estado aislados, ¿no? Ajá. Que, pues, como desde nuestras casas podemos, justo o sea, para hacer teatro en línea, Ajá. tuviste que,
1: que alearte con alguien que supiera sí, sí. cómo hacer un stream, o sea, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. Y así, o sea, y fue la única manera de adaptarnos que claro. si no, que o sea, hubieras hecho tu Instagram Live así.
0: tienes ¿no? Pero me parece curioso porque justamente ahorita donde, pues esto, ¿no? Que yo he dicho a veces que es o sea, el año pasado en donde yo vivo sola, estuve encerrada en mi casa frente a una computadora todo el año y nunca me sentí sola y es más, había veces donde me sentía inclusive hasta engentada, Engentada. ¿no? Ya, no quiero, lo platicábamos, ¿no? Este, una vez que nos vimos por Zoom, ¿no? Que Ay, no, ya, ya estoy harto de la gente y no he visto a nadie, ¿no?
1: Sí, sí, y ahora ya tengo, este, clases en línea, ¿no? Sí, Porque estoy sí. estudiando la maestría también. Ajá. Entonces tengo clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero a las 10 tengo una junta, entonces estoy en una compu en la junta sí, y en sí. la otra en la clase, ¿No? Claro. Y a las dos subo a comer y luego regreso y tengo esta charla contigo, pero a las cuatro tengo una cita con no sé quién y como estás, o sea, como no te tienes que transportar, que antes yo, claro, en mis momentos de estar sola, en sí, el sí, coche, sí. de una claro. a la otra,
0: ya. Ahora no. Bueno, pero. a mí he de decirte que me pasó eso en tu boda. <risa> que era así de pues tengo que ver una obra pero pues la boda es por, por zoom a las por ocho zoom. entonces pues, veían lo que empezaba ¿no? y luego era de pero me arreglo no o sea me Ajá, voy ver, en son, entonces así de arreglada de la cintura para arriba y abajo pants no es, son como pruebas de relacionarnos pues que hay que adaptarse, ¿no? Estás sí, y, y que también hay que empezar a
1: poner límites, porque al principio es como, bueno, si va, si va a durar estos seis meses, va, ¿no? Pues ya, estoy un chingado de claro. meses. Pero si así ya va a ser nuestra realidad, sí, sí tenemos que empezar a poner unos límites sanos de decir, a ver, o sea, me voy a tomar media hora entre esta entrevista y sí, la siguiente junta, sí. porque si no, ¿cuánto tiempo vamos a crashar? O sea, yo ya crashé cinco veces sí, en Sí, yo, esta yo ya <ríe> Sí, o sea de allá abajo de mi escritorio así de allá <risa> no, me, me duele vivir no, pues, al bosque
0: así. esa es buena, buena cosa también sí,
1: Oye, siempre es el plan
0: ¿dónde podemos seguir? ¿dónde podemos saber de ti? ¿seguir dónde va a pasar tu novela, este, tus redes tu programa? ¿Dónde? ¿dónde? ¿dónde te buscamos?
1: pues mira, mi programa lo pueden escuchar en Ibero 90.9 los viernes de una y media a tres de la tarde uh -huh. Eh, mis redes, estoy en Instagram, para que sepan eh, se llama Inspiria, sí tienes razón, se llama Inspiria y va sobre un poco encontrar justo los, los procesos creativos de los artistas eh, y también como agenda cultural en general, después mis redes son Camila Zambé en todos lados y tengo una cuenta <risa> en Instagram que es nueva, que se llama Camila Zambé escribe y Ajá. ahí es donde subo un poco de, de lo que hago y de lo que escribo y no sé, como que no quería atosigar a la gente que tal vez me sigue por otras cosas y lo Ajá. decidí hacer aparte y está lindo porque me sigue mucha gente que, que le gusta lo que escribo y que no conozco Ajá. y eso es, está chingón, o sea, que no sea tu abuela diciéndote qué bonito qué escribes bonito. cada vez que publicas <risa> algo, o qué rara ¿no? mija o ¿No? que sí, okay, te hable mi mamá, ¿estás bien? sí, o sea <risa> <risa>
0: Ahora sí, ya te vas a suicidar. No, que no. Sí, mamá,
1: te lo dije a los 13 años, te lo repito a los 30.
0: No. Ah, exacto. Pues muy sí. bien, pues sigan a gracias. Camila. Este, se nos acaba el tiempo y tú tienes juntas a las que ir, ¿no? Este, pero bueno, pues gracias, Cam, por regalarnos un, un pedacito muy grande de ti, de, de encontrarnos con, con tu esencia sí. y saber quién eres y, y, y pues es un poco el chiste de este. Pues de este programa, ¿no? De pues nada, una plática casual para, para saber quién está, qué, cuál es el personaje que está del otro lado. Y ya. Sí. historia Me encanta, me encanta, mil gracias. Gracias por estar aquí. Sabes que se te quiere y se te admira mucho. Ay, y, igual. Todo y, es y, mutuo. Bueno,
1: y nada más, si alguien que nos está escuchando tiene un proyecto cultural chido sí. que quiera compartirme, mis redes están abiertas al público, checo todos mis mensajes y me encanta. Ese, ah, eso, ese eso está
0: buenísimo porque muchas veces, y pues nos escuchan justo muchos, digo, aquí estuvieron creadores muchos, todos los... Los que tenemos aquí en nuestro estudio virtual, pero pues hay muchos, mucha gente creativa, productores, jóvenes, en formación, que de repente es eso: ¿qué hago con esta idea que tengo? Uh -huh. ¿No? Entonces, tener a alguien que lo pueda impulsar, pues está buenísimo. Entonces, sí. tómenle la palabra, sí, 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 <risa> sí. sí, sí papelar, me consta. <risa> ¿no? Exacto. Si quieren estar en nuestras, en nuestras grabaciones en vivo, aunque estos programas se transmiten, bueno, salen en, en nuestro podcast este, cada viernes, este, escríbanos a, a borboteopodcast en Instagram y o a UC Radio MX en, en, en Twitter y en Instagram también. A mí me pueden seguir como ale-ballina en Instagram y en Twitter. Y pues suscríbanse al podcast y este y escuchen una nueva aventura y un nuevo café cada cada viernes sacamos nuevo capítulo entonces pues bueno Cam, mil 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 gracias por estar aquí
1: gracias ale qué bonito podcast
0: gracias. felicidades <risa> que me lo digas tú me haga pero bueno pues gracias a davo y gracias a gabo por por hacer esto posible también y pues gracias a los que estuvieron aquí y a los que nos escucharon nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo viernes en otro episodio más, gracias este cafecito estuvo buenísimo recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba Borboteo Podcast esta fue una producción de UC Radio